0: Frihet och ordning. Det kan tyckas vara varandras motpoler, men som vanligt så komplicerar verkligheten saken. Här i Berlin, där jag bor, här har människor betydligt större frihet än i Sverige. Och samtidigt så är Tyskland ett land med mer ordning. I Sverige däremot så inskränks individens frihet ständigt allt mer. Samtidigt som den allmänna ordningen tycks vittra sönder och förfalla. Att tyskarna har större frihet. Ja, det innebär även att de måste ta mer ansvar själva. Och det är ju karaktärstanande. Det bygger ju en en självständig och stark personlighet. Det ger perspektivet att man är ansvarig för sina handlingar och i rimlig utsträckning även för konsekvensen av dessa. Friheten som idé. Den äger närmast elegansen hos en ekvation. På ena sidan så har man tanken, principen, idén om att individen ska ha så stor frihet Att leva sitt liv efter eget huvud som möjligt. Då får vi ett kreativt samhälle med lyckliga människor. Människor som känner att de kan förverkliga sig själva och och leva sitt liv på det sätt som de själva önskar. Men på andra sidan av detta. Ja, då förutsätter naturligtvis ett sådant frihetligt samhälle. Att människor respekterar sina medmänniskor. Att man respekterar andra människor och deras frihet, deras säkerhet och deras egendom. Och det här förutsätter i sin tur ett grundläggande, tydligt, enkelt och begripligt regelsystem. Samt att man har en fungerande ordningsmakt. Och ett fristående, oväldigt rättsväsende med tillräckliga resurser. Här är Berlin. Här får du göra rätt mycket som du vill. Så länge du inte stör någon annan. För då, då gör de korv av dig. Polisen den känns närvarande, trovärdig och rimligt kompetent. Om någon röker en joint eller kanske har frivilliga sexuella kontakter i mot pengar, ja då är det inte ens av intresse för ordningsmakten. För de människorna de skadar ju ingen annan. Men handlar det om våld, hot, stöld eller skadegörelse? Ja då, då blir det stor uttryckning. Man fokuserar helt enkelt på det som är viktigt och lämnar människor som inte skadar andra åt sig själva. Här förleden så drabbades den ubarnvagn jag åkte i av ett väldigt, väldigt stökigt fyllo. Genast så reste sig ett tiotal män upp och tog kontroll över situationen. Vid nästa station så avlägsnades mannen vänligt men bestämt. Och så var det hela över. I Stockholm, ja, där hade man väl förmodligen stoppat hela trafiken i väntan på piquetpatrullen. Här kan man väl i någon mening tycka jag prata om, om tillit och civil courage. Vilket leder mig till den populära kanadensiske professorn Jordan B. Peterson. Och han skrev en intressant sak i sin senaste bok. Han skrev Order is where the people around you Act accordingly to well-understood social norms and remain predictable and cooperative. Alltså, ordning. Där när människor runt oss handlar i enlighet med eh, välförstådda, välinförstådda, välkända eh, sociala normer, och där de förblir förutsägbara och, och eh, samarbetsvilliga. Och jag tror att människor som åtnjuter frihet och som har förmåga att ta ansvar att att sådana människor har de bästa förutsättningarna för att finna en sån roll som Peterson pratar om i samhällsgemenskapen. Och om det här skulle bli den, den gällande normen för majoriteten av vanligt hedligt folk. Ja, då skulle en tillit spridas i samhället. En tillit som i, i sin tur skulle göra allting mycket trevligare och rimligare. Eh, då, då skulle skapas respekt människor emellan. Kanske till och med civil courage. Då tror jag att vi skulle få färre bovar och färre problem. Men bättre förutsättningar för att på ett humant men effektivt sätt verkligen hantera de som ändå skadar andra. För det måste man göra. Då får vi ett system där det inte spelar någon roll vem du är utan bara vad du gör. Då, då kan vi återupprätta sambandet mellan handling och konsekvens. Men notera dock. En allmän förskjutning mot eget ansvar, Den kan i princip aldrig komma upp uppifrån. Eh, ansvar kan, kan aldrig kommenderas fram. Eh, för vad, vad staten gör det, det är ju att minska människors frihet och att försöka omskola folket politiskt. Och det där det, det får ju rakt motsatt effekt. Då skapar man undersåtar. Undersåtar som varken ids, får eller vågar utveckla sin karaktär. Vad Sverige behöver. Ja, det är en ny värdegrund. En värdegrund som inte kommenderas fram från ovan utan som som växer fram underifrån. Vi skulle behöva en, en folkrörelse som påpekar och står upp för det självklara- Nämligen att 1. Människor ska ha så stor frihet som möjligt. 2. Gränsen för denna frihet går den någon inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Och 3. Alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen. Om en, en sån här princip eh, vore allmänt vägledande på, på riktigt. Ja, då skulle vi få ett samhälle som, som jag tror skulle vara så väl mänskligare som trevligare och tryggare. Och som sagt, det här är inget som går att kommendera fram uppifrån. En värdegrund är inget som, som, som riksdagen kan besluta om. En värdegrund växer. Från vanliga människor. Den växer ur folket oavsett vad politikerna tycker. Och då tycker jag ju faktiskt att, att det här är en idé, en princip, en tanke värd att slåss för. För att, för att få ett bättre samhälle. Människor ska ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för denna frihet går där man inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom och alla ska ha lika rättigheter. För fördelen med en riktig värdegrund det ju faktiskt att man inte behöver fråga någon om lov. För om tillräckligt många människor börjar tillämpa de här frihetens och det frihetliga samhällets principer, ja då kommer det att bli den rådande värdegrunden i samhället. Och då kommer vi att få ett trevligare och tryggare samhälle.